0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面读了第十回的开头半部分，就是前面一半。金寡妇贪利全受辱。金寡妇这个人，他明明儿子受了屈辱，但是呢，他还是忍得住。原因是他儿子这次读书啊，他能够得到好处。什么好处呢？第一，家里明明没钱，他儿子也能读得起书。第二，去读书家里还省下一些饭来了，就不用给他吃饭了，学校里有饭吃。第三，认识一位薛大爷，也就是薛蟠，给他家这么多银子。但是他受辱归受辱，他的姑娘，也就是金龙的姑妈，是忍不下这口气的，于是他就到宁国府去论理。但是实际上他也没论理啊，到那边他就不敢说了。他在自己娘家的时候，个不是金寡妇，哎，对，那个女的是黄大奶奶，是。金家嫁到贾家来，嫁给贾黄的，他到了宁国府以后呢，原来那个盛气凌人的那种态度就不敢表现出来了，就简简单单的聊聊天，然后就走了。但是这个聊天的过程呢，我们发现作者的笔啊非常巧妙。如果把作者当成摄像机，我们当成观众的话，我们看电影就是这样的。坐着扛着摄摄像机，随着这个黄大奶奶进了宁国府，然后黄大奶奶一走，摄像机留在原地继续拍，拍谁啊？拍尤氏、贾珍还有贾蓉他们。那这种切换角度做到无缝衔接，说明早在三百年前电影诞生之前，曹雪芹这个人他就有这种镜头切换的能力。假如曹雪芹活到今天，他一定是一个很优秀的电影导演，是不是？接下来，他们宁国府里面一通事情过去以后呢，下面该提到张太医，也就是张有士怎么看病了。却说次日午间，也就是说第二天的中午，有人回到，请的那张先生来了。贾珍于是请入大厅坐下来，茶毕就是喝完茶来了，总归要先喝点茶的嘛。茶毕方开言道，这个方就是旧的意思，方开言道就是就说。昨承冯大爷示之，老先生人品学问好，这个说法啊说的很文文绉绉的。昨就是昨天，昨承是什么呢？就是我谁谁谁帮忙，我感恩他，这个承的意思。我承你帮忙，这个承的意思啊。昨承冯大爷就是冯子英，冯子英这个人，他管他叫冯大爷。示之就是告诉我，昨天是幸亏有冯子英告诉我，就是昨承冯大爷示之。告诉我什么呢？老先生，人品学问就是你啊。你坐在我对面呢，你是个老先生啊！你的人品和学问又兼深通医学，他还说你懂得医学。小弟不胜钦养之至，就是贾珍自称小弟，我是小弟啊！小弟我非常仰慕你。张先生说：“晚生初必下世，本知见浅陋。”什么呢？晚生就是我自称晚生。刚才你说你是小弟，那每个人都要谦虚一点的，是不是、啊？他自称晚生，晚生我粗鄙下士，就是又粗又土。这个鄙就是鄙漏的意思嘛，土的意思。我呢，知识也少，见识也少，也就是知见浅陋。昨因冯大爷视之，大人家弟谦恭下士，又曾呼喊，敢不奉命？什么意思呢？昨天冯子英啊，其实冯子英是他的学生，他不应该叫冯大爷。但是呢，现在在客人家里嘛，对不对？在人家家里嘛，他就说，昨天因为冯大爷这个人告诉我说什么呢？说你们家，你们贾家啊，谦恭下士，就谦虚对待下面的人很好，叫谦恭下士。又曾呼唤，我又敢蒙你拿着你的帖子，你虽然没亲自去，但是你家人拿着你的帖子去请我的，对不对？又曾你呼唤。敢不奉命，我怎么敢不来呢？但毫无实学，倍增汗颜。就是因为我没有真才实学，我没有才能，所以我汗哒哒的流汗了，汗颜。这个是谦虚的话吧？是不是？你看古人他们互相聊天说的话，文绉绉的，跟这个《红楼梦》本身的文本好像不一样，是不是？因为一群念书的人，一群读书人到一起说话就是这样的。我们不懂的是他们那种文绉绉的话，但是《红楼梦》没有采用这种话来写。假政说、啊。先生何必过谦？就是你啊，干嘛这么谦虚？就请先生进去看看儿妇，就是请你到里面去看看儿媳妇。仰仗高明，以释下怀。仰仗依靠高明，就是你啊，你这高明的医术嘛，依靠你这个高明的医术，以释放我们的这个内心的忧虑，叫以释下怀。于是贾蓉同了进去。你看，带到房间里去的是贾蓉，为什么要贾蓉带进去啊？因为里面是秦可卿躺在房间里面，贾政是不能进去的。你公公和儿媳妇之间、啊，虽然说咱们知道他们偷情啊，但是偷情也只能偷，是不是啊？明人是不能进去的，对不对？所以真正带进去的是贾蓉，贾蓉是她的丈夫，是可以进这个房间的，知道了吧？进房间的除了女眷以外，比如说尤氏，尤氏可以进去，因为是女人嘛，对不对？还有就是她自己的丈夫。贾蓉同了进去，到了贾蓉的居室，见了秦氏，哈，到里面去啊，见到了秦可卿，向贾蓉说：“这就是尊夫人了。”就是张有事问贾蓉：“这就是你老婆吗？”“这就是尊夫人了。”等等，嗯，说、啊、女人可以进来，啊，她丈夫也可以进来，对呀、啊，哎呀，呃、不是说男女授受不亲的吗？他们进来有不会说不相干的人也进来，能进来的不就是自己家的妈妈啊、女儿啊，还有自己家的丫鬟啊，就自己家人嘛。什么男女赤手不情，贾宝玉服侍他不的不都是丫鬟吗？对不对、嗯？这个不存在啊。好，所以张友士到了里面说：“这就是你的老婆吗？”贾蓉说：“正是，请先生坐下，让我把贱内的病说一说，再看脉。”贱内知道的吧？知道。哎，知道。肩内的病，我等我把我老婆的病说一说，你再看脉。看脉就是搭脉。那先生说，依小弟的意思，还是先看过脉再说吧。你看这个医生有水平。一般的人是怎么看病的？我们到爷爷老家去，你还记得那有一个假的城墙吗？就是孟河。记得。哎，那个城墙旁边有一个有点像古建筑的房子，其实是最近新造的啊。那个房子是什么作用的呢？知道吗？是,是孟河一派的故居。孟河一派为什么这四个字连在一起说呢？就是孟河那个地方有几个名医，很出名的医生。为什么这个地方医生特别出名呢？原因是他在清朝末年给慈禧老太后看过病。但是慈禧老太后她是一个太后啊，什么人都能见着她的。你说一个普普通通的人去能见她吗？见不着，是不是、嗯？那这个太医怎么看病的呢？拿一根布，就是那个《西游记》，你总知道的吧？《西游记》拿根绳子，里面绑在手腕上，外面就大富卖来了，是不、啊、是？嗯。慈禧是什么人？慈禧不就是太后吗？清朝末年的一个很著名的太后吗？皇帝的奶奶，皇帝的妈妈啊。嗯。她亲儿子是皇帝的时候，她就是太后，对不对？嗯、她亲儿子死了以后，她的侄儿同时也是外孙，因为她的妹妹嫁给了小叔子，就是这个小孩既是侄儿又是外孙。也又来当皇帝，就是等于他当了两个皇帝的妈妈。就这个小孩是他抚养长大的嘛，是他一直是太后。那太后这么尊贵的人，嗯、这个，这样辈分不对。辈分对的，没错。就是姐妹两个同时嫁给兄弟两个，这有什么不对啊？很对嘛，是不是？这户人家有姐妹两个，那天他说是既是什么又是什么的？对，他的侄儿同时是他的外孙，这个是完全是同一辈嘛？侄儿和外孙是同一辈吗？呃不是那个外孙，不是那个孙子的孙啊，是是外甥，哎、呃，外甥，对对，侄儿和外甥，他是同一辈嘛。这个小孩既是侄儿又是外甥，也当了皇帝，因为他亲儿子死了，是吧？亲儿子当皇帝没当多少年死了嘛，所以这个人当皇帝。那这种情况下，他当了四十年的太后，就是他整整掌权掌四十年，这么厉害的一个人。那他生病，你说随便去一个医生就能搭他的脉，你怎么可能啊？天差地别的是吧？嗯，所以他也学《西游记》，拿一根绳子，拿一块那个布啊，丝绸，一头绑在老太后的手腕上，一头呢来搭，嗯，老太后有什么病？你说这怎么可能嘛、啊？是不是？他实际上是,的是假的，他实际上是去问问、哎、别人自己的生活规律。哎、对对,对，这个我跟你讲到我是不是啊、嗯？我小时候，我十几岁的时候，我的伯父给我讲的。说咱们知道的什么名医，其实不是靠这个大麦，这个大麦都是假的，是为了给旁人看的。其实是什么？是问宫女啊、太监，最近老太后吃什么、啊？最近老太后什有什么问题？告诉了你之后，你当然就知道他有什么病了、啊。虽然没见到他，但是也能知道他的症状嘛，因为通过这种方式看病。而那个大麦就是骗人的。但是你看啊，这里张有士不一样。张有士跑到秦可卿这里来以后。假如说：“我先把这个症状跟你说了，你再去当卖好不好？那如果真的是这样的话，你就说明这个人不就是当卖是假的吗？对不对？嗯。但是张有事不要，他说我先当卖，我当完卖，我再告诉你他是什么病，你看他对不对？那这就说明张有事是真有水平，对不对？嗯，是吧？好，我们继续读啊。张有事说：“我看还是先当卖再说吧。我是初造尊府，初就是当初第一次的意思。”造就是造访，我是第一次来到你家，叫初造尊府，本来也不晓得什么，但是我们冯大爷务必叫小弟过来看看，小弟就是自己谦称嘛，小弟，冯大爷叫我务必过来看看，小弟，所以不得不来，就是是冯子云叫我来，我才不得不来的，如今看了漫戏，你看看小弟说的对还是不对？再将这些日子的病史讲一讲，就是我先单卖，我先告诉你你老婆得了什么病，然后你看我说的对不对？如果我说的对，你再把你老婆的病告诉我，那这就是他很有自信，他认为他是能看出病来的，是不是？说大家斟酌一个方案，可用不可用？那个时候大爷在定夺。好，这个大爷指的是贾荣，因为他在跟贾荣说话嘛。贾荣说：“先生实在高明，这样的医生真是没听说过，是不是啊？”不需要问。直接去丹麦就能治好他的病了，先生实在高明。如今恨相见之晚，就请先生看一看麦西可治不可治，以便使家父母放心。家父母就是我的父母啊，就是你来看看我老婆的病是可治还是不可治，然后这样可以让我的父母放心。于是家下媳妇们捧过大银枕来，银枕是什么东西呢？就是一个样子像枕头，但是很小的一个东西。手臂伸出来以后，没有直接放在床板或者被子上，而是放在这个东西上面，然后医生就去搭他手腕上的脉。这个东西叫迎枕，一面给秦氏拉着袖口，露出脉来。好，把袖子一拉，这个脉就出来了。先生放伸手按右手脉上，右手就是这只手啊，这样搭，先搭秦可卿的右手手脉，调息了字数。凝神细整了半刻功夫，这个时间有点长了啊。古代的时辰，一个时辰就是两小时吧，对不对？对一个时辰分为八刻，其实就是一个小时是四刻。那半刻功夫，当然有十分钟左右了，是不是？所以半刻，对啊，半刻不就是一克十五分钟、呃？对对对，那半刻七点五分、呃。对对对，就是大概这么说。那个时候又不会看着表，对吧？大概这么长时间啊，对对你就搭麦搭了这么长时间，已经时间不短了。然后再换左手，就是刚才搭的是他右手的脉啊、哦，是吧？现在再来搭左手的脉。好，这样脉诊完毕以后，说我们外边做吧。就是好，两个手的脉都搭过了，他有什么病我知道了，咱们到外面去说话吧。你看这个医生水平这么高，就这样搭搭就能到外面去说话了。假如于是同先生到外间房里的床上坐下，就是两人也没有坐在什么桌子边、啊，椅子上，就坐在外面的那个床上。一个婆子端了茶来，假如说：“先生请茶，就是人家上你的门，你总是要有不停的给茶喝嘛，是吧？先生请茶。”于是陪先生吃了茶，就是请你喝茶还不够，我陪着你喝茶，表示你是很尊贵的。于是就问先生：“看这个脉息还治不治得？就是这个病还能不能治？”先生说：“看得尊夫人这个脉息啊，左寸成数。”右关承扶，好，这里有很多很多个术语啊，大体上跟你说一下。来，你把手伸出来，那我来给你当脉啊。当脉是这样当的，是吧？好，这里我有三个手指头去当你的脉，你发现没有？嗯。三个手指头，这个离你最远的这个是你的寸，知道了吗？嗯。这个是你的关，又不疼干嘛？就是。这个是你的尺，知道了吗？按理说我，我三个手指头按下去，我都能感觉到扑咚扑咚扑咚跳动，是不是？你自己按按就知道了。你自己这样按，是不是三个手指都能感觉到扑咚扑咚扑的跳？有没有？呃，就只有一个感觉到。<笑>因为你没摸到位置上、啊。嗯，你可以这样摸，这样，这样。你其中有一个指头感觉到跳了没有？然后再把另外两个靠上去，这样，这样。其中先一个手指头先感觉到按下去，感觉到跳。能不能感觉到三个手指都感觉到它跳？能不能？不能就算了、嗯、啊，不能就算了啊，以后再说啊。那现在要告诉你啊，这三个手指头按下去，离你最远的这个叫寸，这个位置叫寸，中间这个位置叫关，这个位置叫尺。寸关尺。对，寸关尺。那寸关尺说明什么呢？左右都有寸关尺，六六个位置是不是？嗯。好，医生说。你这个寸的位置啊，这个脉跳的是有劲还是没有劲，有力没有力，是跳的快还是慢，这个都有讲究。好，寸，如果说跳的快慢表示什么，我不记得啊，可能说这个表示心不好，这个表示肺不好，这个这个他们有一套理论的啊这，这个其实是不靠谱的啊，就是古人的那套医学，咱们现在来检验的话，根本就站不住脚，是不是啊？啊，但是呢，你别忘了，这个是在古代，这个小说就是古代写的，对不对？所以作者他也是站在古代的立场上，他也不可能说懂得现在的什么 CT 啊，嗯，什么古 CT 是么啊，就是现在医学里哪个机器一扫就知道你肚子坏没坏，你是比如说你骨头断没断，哪个机器拍拍照就知道了，是不是？那古代肯定不知道，是不是啊？你说拍片吗？嗯、对呀、啊，啊，拍 CT 是一种更加精细的拍片，就是拍片只能拍到大方向上的断裂，如果说一个很细的裂缝什么的，那个拍片拍出来用 CT 扫描嘛，就是更加精细。咱们现在有这样的医学，古代没有，是不是？古代不仅仅张有识和贾蓉他不懂，就连作者曹雪芹他也不懂呀，是不是？所以他只能站在这个角度，所以来左手和右手的寸关尺分别什么什么样，然后就讲一大堆理论。大体上的理论是什么呢？就是说我寸的位置，大家觉得你的心或者肺或者肝好不好？具体是心还是肺，我不懂啊，我也不去记这个东西，没有必要去记啊。这也就是说，坐在他们这套理论上面，就可以通过这六个位置的脉。来，搭出你内脏好和不好，明白了吧？嗯。啊，那我们就要看到那张纸了。你把那张纸拿出来，这个五行的东西。哎，上面接着第二张吧。第二第二张，第二张的反面，第还是第三张的反面。哎，对。啊，我们来看五行啊。五行这个东西究竟是怎么回事呢？咱们古代的人以为天地万物都是由五种元素组合而成的。咱们现在肯定不相信，是不是？嗯、咱们现在。学化学，你以后会学到啊。天地万物，宇宙又有几十种元素，现在已经发现一百多种，但是最后那几种是不稳定的。最后那个一百零几号人的元素啊，排到一百零几、一百十几的元素都是不稳定的。为什么？因为越大越不稳定，它会自己会放射性的会衰化掉、衰减掉。越大越不稳定。哎、越大越不稳定。是按大小排的吗？就是按大小排，按自己的内部的带电粒子和那个不带电，就那里面的质子和中子，听说过没有？听说过，哎、就按里边的质子和中子的个数排的。那越到后来，就是质子数达到九十几、一百多的时候，这个原子就不稳定了，就是会在零点几秒钟之内就消失掉。所以这个咱们暂且不算它啊。那么天地万物是由什么呢？是由几十种元素组成的，这个我们能认，对不对？那我们人体内最常见的元素，碳、氢、氧、氮、磷、硫，这是最常见的。除此以外，铁、钙、镁、钠、钾，哪个不含，对不对？所以，我们不可以说这个世界是用金木水火土来组成的，对不对是不是啊？那古代人家又不懂，古代人家认为所有天地万物是由金木水火土来组成的，而且他们牵强附会出了一种相生相克的理论啊。关于这个相生，你不要去背，其实很简单，水生木，因为有水就能长木头嘛，是吧？水生木，木生火，有火可以烧嘛，对不对？火,火生土，因为火生火了以后，呃，烧了以后就会还会有嗯灰啊、哎，有灰对吧？这样两个车彻底没有啊的、嗯、理由了。哎，对，土生金有理由啊。那个金属不就是矿产吗？从土里挖出来的吗？对，嗯，金属水，金属水，你不知道我们家的，比如菜刀啊，什么都放在家里，它会表面上会有水雾凝结，然后会有液体吗？空气中的水分会跑到那上面去凝结，把它弄潮吗？是不是？但是他们也不知道这个水，他们不知道这个水是空气中来的。咱们现在知道了啊，就是你一个铁放在这，铁变潮是因为空气中的水分是吧、嗯？古代人不知道，因为金能生水，懂吗？所以。水木火土金，这个互相互生的关系。还有和互克，对互克，水克火，我知道，因为水水可以灭火、嗯。火克金是不是因为它火可以融化金子？对，火可以融化金属。这个金不能理解的金子啊，金属。金,金生木和、啊、金克木，金克木不是用金属做的刀？用金属做的刀斧子可以砍木头吗？<笑>知道吧？吧啊、木克土知道吗？为什么？木克土，树木在土里面长出来，它可以把土往外面推开。嗯、啊，土克水知道吗、嗯？知道，因为啥？水倒了下土里微被土吸克进去、啊。不是的，是有有大水淹过来，我们拿土来填嘛，是不是土来填。嗯、啊，就是如果有淹水了，我们拿那个泥土填在这儿，它水不就是冲不过来了吗？就是堤岸嘛，堤岸可以防水嘛、哦，是不是？所以相生相克就这么朴素的一种理论啊。就、嗯、但是再把这个五行用到人体，你看五行，我们人的内脏，说是肝就是木。心就是火，脾就是土，肺就是金，肾就是水。你说有什么道理吗？没，有，当然没道理啊是是！这些东西啊，排列顺序也有喝、哎，也是不能喝，也是不能随便的、这个。这个不能随便。比方说啊，比方说，古人医生看病他会怎么看呢？他一旦你的脉，他说这个人肝不好，肝不好怎么办呢？肝不是属木嘛，是不是？肝不好不能去补肝，应该补什么呢？应该补肾。为什么补肾？因为。水可以补木，水生木，是不是？嗯，因为水是生木的，所以补了肾以后肝就好了。你说这个有理由吗？补肾，哎，呀，肾啊，怎么补肾的？那补肾怎么补肾咱们不管。古人认为你这个人肝不好就得补肾，这个这个是他们的逻辑，对不对？对啊，所以我们现在知道这个都是狗屁逻辑，是不是？但是古人既然逻辑都是狗屁逻辑，他怎么能看病的呢？你知道为什么？为什么？哎，我们给你讲一个跟看病没关系的故事，你就知道了啊。比方说啊，讲一个这样的故事，说有一个人家来了一个算命先生，算命先生跑到这人家去说你们家闹鬼，那人家就不相信，我们家闹什么鬼？好好的闹什么鬼？是不是啊？算命先生说，我说给你听，你就知道了。你们家的公鸡是不是早晨不打鸣，就早晨不哦哦不叫，是不是？嗯、你说哎呀，真的呀，我们家的公鸡真的不叫，好好，你家闹鬼，这个鬼在鸡窝这个地方。我来帮你驱鬼吧。好，算命的人开始了、啊、念经啊、烧符啊，开始驱鬼了，要把鬼赶走，是不是啊？赶到后来，最后还要做一步，这个鸡窝里面有鬼待过的，你得把它清扫一下，是不是、啊？嗯。把这个脏东西给扫掉。好，做了一整套的系列动作以后，第二天早上鸡就打鸣，就嗷嗷嗷叫了。那个主人就相信了，这个人厉害，把鬼赶跑了。实际上是怎样的？实际上，真正的原因是鸡窝里的鸡粪太多了，以后那个鸡抬不起头来。公鸡抬不起头来，当然不能叫嘛。啊、你你见过那个公鸡叫是这样叫的吗？是什么？见过，但是、哎、呃，总之这这么多抬都没法抬了嘛。对呀、啊，就是因为这人家太懒嘛，鸡窝都搞成这模样了嘛，是吗、嗯？所以所谓的去过、啊。但是啊、嗯呃，说他抬不起，我没法抬起头，应该呃，粪和鸡粪在上面的。鸡窝这个鸡窝是这样的一个一个窝房子，鸡粪在下面，这下面越堆越高越堆越高，它站在那个粪边上面就抬不起头来了嘛。嗯，是不是？因为后面上头都快靠顶了。哎，哎对，撞顶了嘛，是不是、啊？<笑>所以他抬不起头来了嘛。所以真正导致他们家鸡第二天叫的原因，是因为把鸡粪给扫了，知道吧？<笑>但是他又不会这样说，他只说你家的鬼被我赶跑了呀，嗯，是吧？所以我为什么给你讲这个道理呢？古人看病是这样子的，大大脉，告诉你你的心不好，肝不好，所以肝不好是木不好嘛，是不是啊？木不好要补肾，然后给你点药吃吃，最后这个病还真治好了。其实是什么原因呢？其实这个药真的能治这个症状。比如说有的人脸黄吧啦叽的，就是营养不良，是不是啊？嗯、比如有的人早上就起不来，什么东西困啊，或者说浑身无力啊，出虚汗啊，这些都是症状，对不对？对，这个症状他是知道该用什么药的，就是某某药是能治这个症状，他都懂。但是中间那个理论是隔皮不通的，知道吧？<笑>所以古人的中医，我们说他中医有用还是没用？你要分两段来说。你说那个中医中药卖的药都没用吗？不可能，那个药是有用的，对不对？那个药有用是有用，但是你别相信那个金木水火土那一份儿。呃，是不是意思就是说，嗯、呃，中医他治疗方式是很有用的，但是呃说说法不靠谱、哎。对，中医理论不靠谱，但是中医的这个药和。病啊是能一一对应起来的，是真有用，知道吗？嗯、所以我们再来看这个《红楼梦》，就知道了。《红楼梦》它是三百年前的作品，作者离不开当时的时代，你不能叫作者拿现代医学去也验证他的医理，对不对？所以我们要批判地读《红楼梦》，啊，不能全信，是不是、嗯、好，我们到这儿先停一下，接下来再给你讲这个张有事怎么样，金木水火土怎么样才分析他的病啊，叫气穷元。猫哥隔了好多天才来更新这一集，原因之一是因为七月份出了一趟国，还搞了一个夏令营。原因之二呢，想要把这一集的内容做一个点评，实在是压力山大。压力来自何方呢？来自猫哥自己的世界观和传统文学的不一致。猫哥平时的作品，不管是音频节目还是文章，都是紧紧围绕着现代科学的。猫哥是时刻关注着现代科学的前沿，并且时刻在传播最新的科研成果的。但是问题在于，这一个专辑叫《红楼梦》。《红楼梦》是什么传统小说？《红楼梦》吸引来的听众和猫哥平时积累的朋友在世界观上是有比较大的分歧的。重大的分歧在于，喜欢《红楼梦》的听众更偏向于人文学科，而猫哥我以及喜欢科普的朋友则偏向于自然科学。所以，猫哥在其他地方对传统医学和现代医学进行点评的时候，从来没有冒出太大的反对声音。反对声音是有啊，不会太多。唯独在《红楼梦》中，猫哥顺口点评一下医学，会招来激烈的反对。好在大家听了我这么多节目，对我的节目质量还是比较认可。冲着这份面子，并不会直接骂我的祖宗，但是我能感受到这份压力。猫哥详说《红楼梦》这个专辑，猫哥是读了四分之三以后才开始在每一集的结尾进行一小段点评，然后全部结束以后才回来对前面的这些集进行补充。所以，猫哥对传统医学和现代医学的点评，这里并不是第一次，第一次恰恰是在后面的内容里。那么，在这一集里，猫哥就不来加太多太详细的内容了，只抛出一个观点、一个证据，再加一个点评。观点是，猫哥，我是反对拿传统医学来看病的。简而言之，猫哥，我是个反中医人士。证据先只说一个，别的留在后面的节目给大家展开。张有事也好，别的医生也好，给病人的手腕上搭脉，他搭的是什么呢？你一定会告诉我，是动脉血管。没错，可是传统的医生并不这样认为，他们认为这个跳动的是经络，里面走的非但不是血液，是什么呢？而是中医所说的气。一直到清朝还这么认为。证据在哪儿呢？古代的证据在《灵书》这本书里，《灵书》大家不熟悉吗？《黄帝内经》呢？如雷贯耳，是不是？《灵书》就是《黄帝内经》的一部分，另一部分叫《素问》。顺便说一下，猫哥还陪女儿读过《雪山飞狐》和《飞狐外传》，只不过录音上不了喜马拉雅。在那里面有一个人物叫程灵素，他的名字就来自于《灵枢》和《素问》，也就是来源于《黄帝内经》。后来一直到清朝王清任写的著作《医灵改错》里写得更清楚明白，按着跳动的叫气管，这是“气管”两个字的直接出现。当然了，这个气管和现代意义上用于呼吸的气管也不是一回事传统的中医认为气是一个很重要的东西，与阴阳五行相伴相生。他说，按上去有跳动的是气管，指的是流转于全身的阴阳之气，而不是呼吸的空气。什么叫依林改错啊？一个清朝人面对已经流传了千百年的医学，他发现其中有错误，并试图做出纠正。这个态度不错啊，认真的程度也不错。但是至少可以证明，一直到清朝为止，还没有搞清楚脉搏跳动的究竟是血管还是气管。你说到了今天还相信切脉的这一套，那是不是有点不可理喻？下面还要抛出一个观点啊，猫哥，我只要提到我是反对中医的，就有人骂我数典忘祖，自己传承了千百年的东西，你忘得干干净净，却去相信一个只有两百年的西方舶来品，这样说就大错特错了。好多铁了心支持中医的人，我反问他一句：你读过《黄帝内经》吗？你对你铁了心支持的东西都不加了解，凭什么为他呐喊？而我是读过的哦，我对我赞同的东西，我要弄懂；我对我反对的东西，一样要去弄清。所以，作为猫哥的听众，想要跟猫哥我讨论话题，你至少要做到一点：你对你赞同的和你反对的，都要先弄明白了，然后你可以坚持你的观点。我很不愿意陪那些跟风的人聊天，你自己都不知道你支持的那个是什么东西，跑来跟我强调说传承了千年的精华。这样的听友恕不奉陪。好了，因为这是《红楼梦》的专辑，猫哥我不可能很详细的开展对医学的点评。猫哥在这个专辑结束以后，会专门拿出两集的篇幅来对两个有着巨大争议的话题进行总结。如果您愿意，欢迎收听。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。